0: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja,
1: ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Ah, die alte Schlappe. Sagst dich
0: bitte? Hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Ich folge als klauende Kinder, weil mir meine Tochter eine Geschichte erzählt hat. Also beziehungsweise sie hat mir... Letztens die Frage gestellt, wie oft ich denn schon geklaut hätte. <lacht> Gleich mal unterstellt, dass ich schon oft geklaut hätte. <lacht> nicht hast du schon mal geklaut, sondern wie oft hast du schon geklaut? Hast du denn schon mal geklaut? Also ich habe was Schlimmeres gemacht auf jeden Fall,
1: nämlich Preise umgeklebt. Hm, Klassiker habe ich auch gemacht. Ja. Was war das Schlimmste, was du umgeklebt hast? Oder worauf bist du am meisten stolz? Ich bin darauf gar nicht stolz. Natürlich nicht.
0: Aber es war ein Skateboard bei Karstadt Sport damals äh? am Bahnhof Zoo. Äh? Nein. Doch. Wirklich, du auch? Ich habe aber... Frag dich mal, warum der Laden pleite
1: gegangen ist. Wie teuer war das Gapel? Einer hast du dich noch? Ja, 500. Euro. Oh, so viel. Und auf wie viel hast du es runtergeklebt? Auf 100. War stark ah. rabattiert. Da war ich doch härter. Ich, aber nicht in der Gesamtsumme, sondern vom Rabatt. Ich habe einen Basketball, einen Molten-Basketball, der hat 100 Euro gekostet. Den habe ich auf 5 Euro runtergeklebt. Und die Frau in der Kasse hat halt einfach nicht gecheckt. Die dachte, das wäre so ein billig Basketball. <lacht> hey, bei mir war es auch so, dass ich vorher
0: gefragt habe, ich hätte da noch mal eine Frage zum Skateboard. Und sie so, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, da muss ich jemanden aus der Abteilung. Ist schon okay.
1: Und <lacht> oh, es war auch so verdammt easy. Die hatten ja nur diese kleinen, diese, weißt du noch, diese komischen rechteckigen ja, Aufkleber, wo nur so ganz klein fünf oder 100 Euro drauf stand. Und du musstest halt noch den Barcode, der war auch irgendwie separat noch aufgeklebt heute alles nicht mehr so einfach möglich ja ja zum Glück würde ich auch liegen einem da wirklich Steine in den Weg heutzutage es war
0: komisch auf dem Ding dann zu fahren und zu wissen okay das hat mich nur 100
1: Euro gekostet ging es dir damals auch so dass du da so blöderweise sogar ein bisschen stolz drauf warst dass es geklappt hat also es hat sich schon mächtig angefühlt starke Rabattierung zu erfahren
0: ich hatte irgendwie immer ein schlechtes Gewissen wenn Leute um mich herum geklaut haben oder ich selber was gemacht habe. Aber ich habe auch richtig miese Erfahrungen
1: gemacht mit Clown. Also, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Robin Hood, der ja? es dem, nee. dem Großen zeigt. Nee, nee, nee. Ich hatte also mir so eingeredet: Ja, Karstadt, das ist wie so ein Verbrecherunternehmen. Ich tue eigentlich der Welt was Gutes. Nee, oder <lacht> <Und dann lacht> doch? Hey, ich habe auch richtig,
0: richtig blöde Erfahrungen mit Clown gemacht. Meine Mutter hat damals. In unserem Lieblingssupermarkt gab es ja nicht so viele, wo ich mal eine Zeit lang gewohnt habe auf dem Dorf. Nein, bitte nicht. Doch, doch. Wir wollen so rausgehen aus der Tür und ich war so acht oh. oder neun. Und auf einmal hält uns der Ladendetektiv an. Ich wusste ja nicht, dass das der Ladendetektiv ist. Ich <lacht> meint so, kommen Sie mal bitte mit. Und ich so, Mama, warum denn? Wir haben doch nichts. <lacht> und sie wurde schon ganz still. Und dann hat sie einfach in dem Laden Creme geklaut. Scheiße, das ist ja das Furchtbarste, was einem Kind passieren kann und einer Mutter auch. Ja. Also nicht das Furchtbarste, aber es ist schon... Ey, Und dann kamen wir dahinter ne? und das war so peinlich, da überhaupt reinzugehen nach hinten, weil alle haben uns ja gesehen und das war so ein Dorf, da kannte sich jeder. Oh nein. Und dann hat der Ladendetektiv mich richtig streng gemacht und dann so, dass das nicht geht und bla bla bla. Dann ist die Polizei gekommen.
1: Auch noch? Ja. Wegen Auch. so einer 5-Mark-Creme damals? Ja, es war
0: glaube ich schon, das, weiß nicht, waren bestimmt schon 20 Euro oder okay. keine Ahnung. Auf jeden Fall kam der Dorfscheriff dann auch noch an, hat so einen richtigen gemacht und wir haben einfach ein Jahr lang Hausverbot gekriegt in den Supermarkt. Und das war der
1: einzigste Supermarkt in dem Dorf. Ja,
0: was meinst du, was wir an Spritgeld
1: draufgezahlt
0: haben? Also <lacht> einfach wahnsinnig unangenehm, in den Laden nicht mehr gehen zu dürfen. Ja, am Ende hätte man ja drauf scheißen können, die hätten nach zwei Wochen nicht mehr gemerkt wahrscheinlich. Na,
1: bist du dir so sicher in so einem kleinen... Weiß ich nicht. Also safe
0: wäre der Ladendetektiv nicht angekommen und der hätte gesagt, ja doch Hausverbot hier. Wie dumm ist es auch, jemandem ein Jahr Hausverbot zu geben, weil er eine Creme
1: geklaut hat, ja. was
0: für einen guten Kunden
1: man da verprellt. Allerdings, ich habe mal in einem Mediamarkt geklaut, vor Jahren, wurde erwischt, ich habe Batterien geklaut, wirklich. Also, es ist Warum? Echt, ey, keine Ahnung, es war, ich bin Robin Hood, darfst du nicht vergessen. nehme naja. <lacht> es von den Reichen und gib es mir. Genau. Und wurde dann auch nach hinten geführt, vor dem Hausdetektiv und habe mich da geschämt und... Hab dann auch ein Jahr Hausverbot bekommen. Und bin dann, weil ich aber nicht mehr wusste, nach einer gewissen Zeit, wann dieses Jahr vorbei ist, war ich nie wieder in diesem Laden. Und dieser Laden hatte, glaube ich, wurde zweimal komplett umgebaut in der Zeit. Und als ich dann irgendwann mal wieder reingegangen bin, dachte ich, was ist das denn? Was ist denn hier passiert? Bis er dann komplett pleite gegangen ist. Er ist dann auf einmal da verschwunden. Ja, weil die ganzen Klauer Hausverbot gegeben haben. Ja, genau. Haben. Weil die haben ja auch da eingekauft. Der Trick war ja auch... Was klauen und trotzdem was kaufen. Natürlich gehst du nicht aus
0: dem Laden, ohne was zu kaufen ja. oder auch klaust. Natürlich. Nee, Ich war aber nie so ein Klauer. Ich glaube, das kam wegen der Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil die so unangenehm war. Es war mir auch so peinlich vor anderen Leuten. Und meine Mutter hat mir später erzählt, dass ich sie gefragt habe, ob ich ihr Geld geben soll. <lacht> <lacht> ja, gut. Meine Tochter hat mich eben gefragt mit dem Klauen, wie viel ich denn schon geklaut hätte. Und ich wie, so wie, was, was glaubst du wie sie darauf kam ja, sie kam darauf, weil sie selber geklaut hat. Ach so, ich dachte, okay. okay. Ich habe sie dann nämlich gefragt, und hast du schon mal was geklaut? Und sie so ganz stolz, so, ja. <lacht> ich so, ja, was denn? Eine Haarspange hat sie gemacht, als sie mit ihrer Mutter im Laden war. Na, Im Laden sogar? Klar.
1: Nicht mal irgendwie bei Oma oder so, oder nee, bei nee, einer Freundin? Nee. oder im Nee, mir wird nicht im von Kindergarten der Familie geklaut. In,
0: in Kuscheltier mitgenommen. Nein, das sind heilige Orte. Im sie, Laden? Sie, sie, sie hat auch schon ein Robin Hood in sich. Ja, das ist ja ruhig. Wie alt ist sie nochmal? Fünf, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie das ist. kriegen Ja, und das nächste war dann so, und, hattest du kein schlechtes Gewissen? Wie ging es dir dann damit? Und sie so, nö, ich weiß ja, dass kleine Kinder nicht verhaftet werden. Und ich so, ja, okay, das stimmt. Und sie kommen nicht ins Gefängnis. Also sie wusste genau, dass sie ihr nichts anhaben können, weil sie ein kleines Kind ist. ja. Ich frage mich so, woher hat sie das?
1: Und Mama und Papa mit ihrer laissez Erziehung machen auch nichts. Und ich bin ja auch in der Waldhof-Kita, da muss ich maximal um Block laufen.
0: In die stille Ecke.
1: Das, das halte ich schon mir. aus. Konsequenzen ja. gibt es ja sowieso hier nirgendwo. Ich glaube, was ich will, hier könnt mir nichts. Hey, was
0: machst du da? Ich so, ja, stimmt alles, es gibt nichts hinzuzufügen. <lacht> Ja, was hätte ich da machen sollen? Ja, was hast du denn gemacht in dem Moment? Gar nichts? Hast du ich habe genickt. Hast du es weggelacht? So ein bisschen? Ich fand es schon witzig. Das konnte ich mir nicht verkneifen.
1: Ey, es ist schon witzig. Ja, es ist total witzig. Und es ist, doch... ist
0: verdammt berechnend. Also ja, es...
1: es ist hart berechnend für ein fünfjähriges Kind. Ja, der Moralkompass hängt erstaunlicherweise gerade in Deinem Teil der Familie etwas schief. Ich muss sofort an deinen Vater denken. <lacht> <lacht> Anschnallen im Auto. Fahndung nur Führerschein noch. Ja. Hey, wir haben da ganz viele Delikte. Ja, das ist, irgendwie scheint es noch. Ihr seid die wahren Robin Hoods. Beziehungsweise ja, Robin Hoods. Ihr ja, seid die, die verlorenen Jungs, seid ihr. Ja. Also ich überlege gerade, wie das bei meinen Kindern wäre. Ich glaube, meine Tochter würde sich das niemals trauen. Also es wäre eher die andere Richtung. Also wir sind ja auf der Seite, dass ich versuche, meine Tochter schon dazu zu animieren, vielleicht auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Dass ich sage, hey, sei doch auch mal laut, bau doch auch mal Mist ja, in der Schule. Ich würde mir mal wünschen, dass die Lehrerin zu uns kommt und sagt, also wirklich, was eure Tochter da abgezogen hat, unter aller Karte. Ja, habe ich hier gesagt, dass sie das machen soll. <lacht> Aber nein, wir kriegen immer, ja, so ein liebes, nettes und total... Hält sich an alle Regeln und trotzdem ist natürlich in dem Moment, wo deine Tochter geklaut hat, die Frage, wie geht man damit um? Also lacht man es weg? Macht man da eine große Moralpredigt? Ja, also
0: ich weiß, dass sie weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ne? Ja. Und Sie hatte mit ihrer Mutter dann darüber geredet. Was hat die gemacht? Ja, hat ihr gesagt, dass es nicht in Ordnung ist? Aber die haben das nicht zurückgebracht.
1: Das wäre nämlich das Erste. Ja, aber wie willst du das machen? Dann willst du denn sagen, hey, das hat meine Tochter hier. Ja, stimmt, könnte man Nein, schon Nein, ich hätte wahrscheinlich, also gut, fünf, fünf Jahre ist schwierig, aber ich hätte wahrscheinlich meine Tochter mitgenommen, das bringst du jetzt zurück und du gibst es zurück und entschuldigst dich. Bei wem denn bei der
0: Frau? In der bei Kasse, der Kasse. Ist die interessiert das ist egal, also
1: ja, die wird ja nur instrumentalisiert in dem Moment. Das
0: Oder soll man bei dem DM-Gründer, der im Grab liegt,
1: anrufen? Das <lacht> nee. war übrigens bei DM. Nein, ich würde das vielleicht sogar mit einer Kassiererin absprechen. Vorher, hey, meine Tochter hat hier geklaut. Nichts Teures. Also es kommt geht auf an. schon in Ordnung. So so. <lacht> ja, genau. Also, ich will dafür jetzt auch nicht zahlen. Das ist ja nur, das ist ja nur dafür. Ich würde gerne den geklauten Gegenstand umtauschen. Genau. Also, das könnte man zumindest probieren und dann mit der Tochter gemeinsam besprechen. Hey, du gibst das zurück und entschuldigst dich dafür. Und ich glaube, die sind schon lange im Betrieb. Hey, ja, ist doch egal. Es geht nur um die Symbolcharakter dahinter. Zu erkennen, hey, das war ein Fehlverhalten meinerseits und dieses Fehlverhalten führt danach zu einem unangenehmen Gefühl. Und das unangenehme Gefühl ist, zugeben zu müssen, was getan zu haben, was nicht okay ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo ihr beide, oder du auch sagst, vielleicht sogar so ein bisschen wegschmunzelt, vielleicht sogar auch unterbewusst ganz cool findet, also ich höre jetzt so ein bisschen raus, so wie sie dich da gerechtfertigt hat mit dem Gefängnis und so, es ist ja auch ganz schon selbstbewusst und cool. Was es ja auch ist, ohne es von der Hand zu weisen, also es darf man ja trotzdem als Eltern behalten, weil es hat ja auch eine... Ja, das
0: muss in einem stillen Kämmerchen eingeschlossen werden und vor dem Kind versteckt.
1: Nee, ich würde es an anderer Stelle, also ich würde diese Fähigkeit so einen krassen Reflexionsprozess über ein Gesellschaftssystem so früh schon zu erkennen, würde ich an anderer Stelle dann wiederum belohnen. Also das kann man ja dann, keine Ahnung, mathematisieren. Oder hey, hey, du hast deine erste Tankfüllung geklaut. Genau. Super. Super toll. Aber am Ende gibt es ja keinen falsch oder richtig. Es kommt nur darauf an, wie vehement möchtest du da interagieren und intervenieren. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Also ich weiß auch, dass wir bei kleineren Geschichten... Bei meinem Sohn hatten wir das mal, dass der nicht was geklaut hat, aber der hat auch was kaputt gemacht, glaube ich, war es. Ein Kuscheltier von einem anderen Kind. Mhm. Und hat es dann einfach wieder zurück in den Schrank geschoben. <lacht> okay. Hätte ich auch nicht wieder umgehen können. <lacht> und das, auch nicht das, schlecht. Und auch das haben wir dann thematisiert und sind dann gemeinsam rüber. Und es war total schwierig, auch für meinen Sohn, das dann überhaupt auszuformulieren. Der hat es auch kaum geschafft. Der stand dann, war so in sich gegrämt. Aber ich glaube, das ist trotzdem kann eine sehr wichtige Lehrerfahrung sein, sich dem auszusetzen.
0: What can I say? Ich habe die versäumt. Ich glaube tatsächlich, dass, wie ich auf Diebstahl gucke und wie ich das ganze Thema sehe, ne, ich bin ja eigentlich in der Familie groß geworden, wo meine Eltern mehr geklaut haben als ich. Ja. Also ich bin mit Klauen sozialisiert worden. Ja. <lacht> und trotzdem wusste ich immer, dass das eine Sache ist, die nicht in Ordnung ist. Also nicht, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben, sondern gegenteilig. Mein Vater ist übrigens nicht bei der Polizei genommen worden, wo er anfangen wollte. Ach, weil er mal geklaut hat? Weil er mehrmals im Ladendiebstähle hatte und vorbestraft Ach, war. Ach
1: das, die waren alle protokolliert sogar.
0: Ja, irgendwann wird das
1: protokolliert. <lacht> ich glaube, also das wollte ich damit sagen. Es scheint nicht nur ein, zwei Ausrutscher gewesen zu nee, sein. Nee, meine Onkels waren sogar im Jugendgefängnis. Aber glaubst du, dass deine Familie vielleicht sogar eine gewisse grundkriminelle Energie hat, die irgendwie genetisch weitergegeben wurde? Nicht an mich. Ja. <lacht> Aber ja.
0: ja. Ich denke einfach, wenn du in anderen Zeiten groß geworden bist wo es auch nicht so viel gab und wo deine Eltern nicht einen Raum geschaffen haben für dich, wo es absolute Sicherheit gab, hast du dir das halt genommen, was ja. du wolltest? Und Berlin war dann nochmal ein spezielles Pflaster?
1: Ja. Also ja. Ich erinnere mich nämlich zurück, ich habe ja auch so als Kind, so 12, 13, auch immer wieder mal so Schokolade, auch vom DM, geklaut auf dem Nachhauseweg. Warum? War, ist es immer DM? Ich weiß nicht, warum es immer DM ist, aber stimmt, du recht, es war auch ein DM. Ich, meine Eltern haben mich damit auch irgendwann erwischt und haben das dann irgendwie mitbekommen. Oder ich hab das, meine Mutter hat mich, glaube ich, gefragt und ich habe es dann dummerweise auch so halbstolz zugegeben. Und so ein bisschen erinnert mich das auch an deine Tochter, die so sagt, ja, ich werde komme ja nicht ins Gefängnis. Ich glaube, sowas habe ich nicht gesagt, aber ich meinte auch, so was soll denn passieren. Und im Nachhinein, glaube ich, wäre es gut gewesen, wenn meine Eltern mich auch damit konfrontiert hätten, hey, okay, du machst es. Dann gehen wir jetzt mal dahin und hm. du erklärst es dir mal, was du hier gemacht hast. Du bist ja auch derjenige, der dann in dem Moment in der Verantwortung ist. Da war ich aber schon älter. Jetzt bei einer Fünfjährigen kann man es vielleicht auch niedrigschwellig machen. Papa wartet hier draußen, du gibst das bitte zurück. Nee, du kannst ja das mit ihr gemeinsam machen. In Beziehung gemeinsam einen leeren Schritt vollziehen. Dass sie, weil irgendwie muss sie ja für sich abgespeichert haben. Wie du ja auch sagst, das ist gar nicht dramatisch, das ist nicht schlimm. Mir passiert ja nichts. Und Mama und Papa machen in Anführungszeichen auch nichts. Vielleicht kriege ich sogar Aufmerksamkeit dadurch, wenn ich das erzähle. Und so ein ja. bisschen ist es ja auch passiert. Ja, es ist manchmal so schwer für mich, weil sie
0: so reif und erwachsen wirkt und so reflektiert und so clever, dass ich mir denke, was soll ich ihr erzählen? Die weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. Es ist so ein bisschen so, und ich glaube, das kann fatal enden, als ob ein Kumpel und ein Kumpel was erzählt. Ja, genau. Und dann bin ich nicht mehr ihr moralischer Kompass, sondern sie ist so
1: auf weiter See alleine unterwegs und entscheidet die Dinge. Für Na, sich. beziehungsweise bist du der moralische Kompass, der ihr signalisiert, es ist okay, unterschwellig. Wir dürfen das. Ja, weil es ist ja auch irgendwie lustig und es ist ja auch irgendwie... Ja, Aber wie gesagt, ich will es auch nicht überdramatisieren. Das ist am Ende eine lustige Situation. und ist Ich auch warte ab, bis sie das nächste Mal klaut und dann schreite ich einig. Vielleicht ist jetzt auch der erste Schritt zur professionellen Dieben passiert. Dass sie gar nicht mehr das erzählt. Ja, genau, jetzt hat erstmals erzählt hat sich die Absolution abgeholt von Papa und Mama okay, passt, ich darf und jetzt wird es heimlich gemacht. Und es wird immer größer und immer mehr. Und, und sie später dann, und wenn sie im Gefängnis sitzt, sagt sie, ja, damals an diesem Scheidepunkt, <lacht> da,
0: da habt ihr nicht eingegriffen. Und da wusste ich, hier ist meine kriminelle Laufbahn geebnet. Und sie hortet in so einem kleinen, in dem, in dem Bett, sie hat auch ein Hochbett mit Schubladen und ja, hat ja. richtig Gold ja. und Schätze. Die Diebe ist gut. Ja, ja wann greift man ein? Ne? Ich finde manchmal... Sie sagt ja immer wieder, es ist komisch, dass wir uns nicht streiten. Und ich so, ja, möchtest du dich gerne streiten? Und sie so,
1: nee, nee, ist in Ordnung. Ich würde mich gerne auch mal mit ihr so fantasiemäßig streiten. Also das wäre ja eine Situation gewesen, wo, ich meine, es muss ja kein Streit entstehen, aber wo zumindest ein Konflikt entstehen hätte können, den du dann auch aushalten hättest müssen. Also wenn du hättest ja auch anders reagieren können, du hättest ja auch empört und enttäuscht reagieren können. Auch wenn sie so lustig und so, ja, mir passiert ja nichts. Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, finde ich jetzt überhaupt gar nicht lustig und auf eine ganz andere emotionaler Art auch reagierst, hätte sie das ja schon gespürt. Am Ende wäre es aber nicht authentisch
0: gewesen, weil das bin ich nicht. Mm. Also klar könnte ich jetzt sagen, für meine Tochter, weil ich weiß, was in Ordnung ist oder was nicht in Ordnung ist, könnte ich sagen, ja du, ich bin enttäuscht von dir, bin ich aber nicht. Also soll ich denn trotzdem sagen, ich bin enttäuscht von dir, weil das das Gesellschaftliche ist, was eigentlich richtig ist, aber es nicht mir entspricht, so wie mein Vater das nicht zu mir gesagt hat Naja, du willst
1: ja nicht, dass er deine Tochter klaut. Nö, aber... Und du willst ich möchte es ja sie, auch, nicht, auch nicht instrumentalisieren.
0: Ich möchte sie aber auch nicht manipulieren mit einer nicht authentischen Art. Also ich würde nicht sagen, ich bin enttäuscht von dir, wenn ich es nicht bin. Also ich bin ja nicht enttäuscht von ihr. Ich dachte mir so, erstaunlich. Also ich war viel eher überrascht. Ich bin überrascht von dir. Das wäre authentisch. Ja. Ich war nicht enttäuscht von ihr. Was soll ich denn sagen, ich bin enttäuscht von dir? Ja, wenn du ganz tief in... Also gut, es ist jetzt das erste Mal passiert. Und es war Klar, wenn es jetzt nochmal und nochmal passiert, dann könnte ich irgendwann sagen, hey... Es verwundert mich ganz schön. A, warum denkst du, dass du klauen musst? Und B, gehört das anderen Leuten? Und das ist ein Laden und da hängen auch Arbeitsplätze dran. Also kann ja, also ich also finde find, es
1: find ganz spannend, weil, weil natürlich ist auch, oder ich erlebe ja auch Situationen, wo ich im ersten Moment denke, ach, irgendwie cool, dass meine Tochter oder mein Sohn das so machen, auch wenn ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Hey, du, das kann so was Kleines sein wie mein Sohn, der irgendwie mir zeigt, hey, Papa, guck mal, ich kann mittlerweile rülpsen, ohne was zu trinken am Essenstisch. Und natürlich ist es nicht okay und ich bin auch nicht enttäuscht und verärgert, sondern denke so, hm -h 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 -h. not bad. <lacht> so? Um die Geschichte weiterzuführen, was jetzt dadurch passiert ist, dadurch, dass er mehrfach von mir signalisiert bekommen hat, nicht, hey, das ist machen wir nicht am Tisch und das finde ich blöd und bitte lass das, es gehört sich nicht, sondern eher so, hey, irgendwie, hey, hey mit so einem Armpocher finde ich es ganz cool, hat er sich angewöhnt, das am Tisch zu machen und wir kriegen das ganz schwer wieder raus. Jetzt sind wir genau andersrum, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir künstlich übertrieben enttäuscht tun müssen, um dieses Fehlverhalten gegenzukorrigieren. Und jetzt ist es bei deiner Tochter einmal passiert, aber ich glaube, und die Frage, die du da gerade gestellt hast, muss man sich unauthentisch verhalten, um vielleicht auch einem Kind was vorzuleben, was ihm dann gesellschaftlich oder generell in Familienstrukturen hilft, voranzukommen oder sich auch anzupassen. Und ich glaube, teilweise schon. Also ich glaube teilweise... Also du schauspielerst vor deinen Kindern. Ja. Es geht nicht um Schauspielern. Du kannst, also was wir in unserer Erziehung auch machen, dass ich auch ganz klar sage, hey, ist total lustig jetzt für den Moment und ich finde es auch irgendwie cool, dass du es gemacht hast und trotzdem auf der anderen Seite auch ganz klar ausformuliere, aber eigentlich ist es nicht okay. Und es geht auch beides. Man kann darüber lachen und es humorvoll betrachten und trotzdem im nächsten Moment auch ganz klar ernster formulieren, aber dir ist schon klar, in so einer Situation ist so ein Verhalten eigentlich nicht angemessen. Und dann den Ball zurückspielen. Wie möchtest du denn, wenn dir was Ähnliches widerfährt, wie würdest du das denn selber bewerten? Also, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel, mit deiner Tochter das aufzumachen. Wie wäre das denn, wenn eine Freundin von dir einen Kuschel dir von dir klaut? Wie fändest du das? Und dann hättest du ja eine Möglichkeit auch eine. Eulie, das ist ihr Lieblingskuschel. Stell dir das mal vor. Und damit entsteht ja auch erstmal was. Das sind, also, ich glaube, was ihr gar nicht so richtig bewusst ist, dass dadurch ein Schaden entstehen kann. Jetzt ist es im Laden ein Schaden, der nicht relevant ist. Naja, doch, weil das machen ja viele. Viele klauen ja und das genau. ist ja die Menge. Genau, das ist für sie noch nicht, das ist viel zu abstrakt und groß. Und, und das runterzubrechen. Alle Kinder klauen. Genau. <lacht> und das runterzubrechen und auf die Einzelpersonen zu sagen, so, hey, was das eigentlich macht und warum es dann am Ende auch ein Fehlverhalten ist und warum du das auch nicht wünscht von, von deinem Kind oder du selber auch nicht machst, kann man schon thematisieren. Es gibt auch ein schönes Buch von Leo Lausemaus, was man vorlesen kann. Da geht ah ja, das, die Geschichte
0: haben wir schon gelesen. Genau, und Guter, hat nicht gezogen. Vielleicht hat sie es dadurch auch gelernt, naja, was, was Klauen überhaupt ist. Was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, ist das Gespräch mit ihr suchen und das einzuordnen. Da hast du recht. Das kann, glaube ich, ganz gut tun. Papa war so überrascht von deiner Cleverness, als die bin, dass ich in dem Moment nicht antworten konnte, aber ich habe es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Aber du, das ist doch eine Erziehungsmethode, die ich selber auch total genieße, mit den Kindern schon auch wie mit kleinen Erwachsenen reden. Und mit deiner Tochter geht es, glaube ich, nochmal, also das heißt ist nochmal krasser, aber ich glaube, die ist da in der Lage, genau diese beiden Seiten zu beleuchten. Dass du sagst, hey, ich als Papa fand es auch irgendwie total lustig und irgendwie habe ich mich ja auch war ich auch stolz auf dich im einen Moment. weil Du, du hast so schön geklaut. Vielleicht formulierst du es nicht so, aber das kann man schon machen. Also das, und das ist dann wirklich authentisch. Nee, authentisch wäre, wenn ich ihr sagen würde...
0: Ich mache mir Sorgen um dich, wenn du klaust, weil das ist eine Sache, wofür man bestraft werden kann und ich finde es auch nicht gut, Leuten einfach Sachen wegzunehmen, weil die die anbieten und das hat einen Grund, warum das seinen Preis hat. Aber ich war überrascht darüber, dass du schon daran gedacht hast, dass Kinder nicht ins Gefängnis kommen können. Komm, lass uns doch mal darüber reden, wie es wäre, wenn dir jemand was wegnimmt.
1: Individuelle Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf
1: Ikea.de. Und diese Sache mit dem Gefängnis, das kannst du ja auch nochmal positiv benennen, dass du das auch schon verstehst, was das bedeutet. Also, ich finde also es, also gibt ganz viel Möglichkeiten und Raum. Ey, daraus ergeben sich
0: auch voll viele Ausflüge. Ey, dann machen wir einen Ausflug genau. im Gefängnis. JVA Tegel war ich auch schon mal ein paar Mal jemand besuchen. Ähm, Achso. <lacht> das ist ein harter Ort, kann ich dir nur sagen. Ja, glaube ich. Ey, Gefängnis, ne? Alle sagen immer in Deutschland, es ist so Lulli, im Gefängnis zu sein, aber die Leute waren einfach noch nicht im Gefängnis drinnen selber. Ja. ja, das ist ja gar keine Bestrafung. Fucking, wart ihr mal selber im Gefängnis? Wie es der riecht, mhm. wie die Atmosphäre ist. Dieses Gefühl, wenn du alleine drin bist, dass du einfach freiwillig bist für alle. Ja. Ist es wirklich so? Du musst ein harter Hund sein. Verbindungen haben und es sind auch nicht die cleversten Leute immer nur im Gefängnis. Es ist nicht so wie in amerikanischen Filmen, dass man, wenn man denn mal den Weg gefunden hat, dass man mit allen super geil reden kann, sondern manche haben einfach nicht den Intellekt, um das zu verstehen, was ja. du denen
1: sagst. Du könntest auch eine extreme pädagogische Maßnahme einführen, dass du sagst, komm, ich buche einen Flug nach Amerika, morgen wird jemand mit der Todesspritze hingerichtet. <lacht> Wir setzen uns vor die Scheibe und gucken mal, was im schlimmsten Fall passiert. Ob das dann immer noch so lustig ist. <lacht> Darf man das dazu gucken? Ich weiß nicht, es gibt in Filmen, sieht man doch immer so, dass bestimmte Zeugen zugucken müssen, wenn die Spritze fallen. Ey, da würde ich nicht zugucken wollen. Nein, natürlich, natürlich nicht. Und ich würde auch meine Tochter vielleicht nicht davor setzen als pädagogische Maßnahme. Ist denn zu hart. Ja.
0: Aber das Gefängnis in Deutschland ein lustiger Ort ist, oder so, so ein weiches Ding, vielleicht nicht so hart wie irgendwo in Südamerika. Vielleicht nicht so hart wie in Amerika. Mhm. Aber immer noch ein verdammt krasser Ort, wo du nicht sein willst. Ja. 100 Prozent. Also und die Leute, die das anders sehen, es ist schon gut. Ich meine, ich war immer nur Besucher. Ne? Wenn jetzt jemand selber saß und gesagt hat, ja, für mich war das easy peasy, ja. dann muss man
1: dem natürlich glauben. Es tut sich noch ganz viel anders auf, merke ich gerade. Ich, ich steigere mich da gerade rein, merke ich. Man kann sogar auch anfangen, wenn deine Tochter daran Interesse hat, ihr zu erklären, wie überhaupt unser Wirtschaftssystem in Anführungszeichen funktioniert, ganz niedrigschwellig. Dass man für Geld halt Ware kauft, und dass es hergestellt werden muss.
0: Wie ist das mit Menschen? Werden also, Menschen auch gekauft?
1: Genau, also mein Sohn fragt nämlich mittlerweile sehr viel krasse Sachen, so wie, wo ich manchmal denke, so wow, da müsste ich ja echt so tief einsteigen, um das ganze System... zu verstehen. <lacht> genau, um das System ihm zu erklären. Ja, so also wenn er mich so fragt, wie funktioniert Geld, Papa? Dann denke ich so, okay. Challenge got me. You challenge accepted. Weiß keiner so richtig. Genau. Also und im Prinzip wäre das auch eine Möglichkeit, da so ein, nochmal einen anderen Ansatz zu finden. Um ihr, weil sie ja auch scheinbar, wenn sie das mit dem Gefängnis und mit dem mir passiert nichts versteht, wird sie wahrscheinlich auch abstrakt verstehen, wie das überhaupt dazu kommt, dass man im Laden was kaufen kann. Das ist ja auch eigentlich super abstrakt. Du gibst irgendwas dahin und kriegst was zurück. Was
0: ist da? Was passiert da eigentlich? Ja, aber wie funktioniert Geld? Weißt du, was ich noch nicht verstanden habe? Wie kann man als Bank zum Beispiel, wenn du von jemandem Geld einnimmst, das dann mehrmals an andere Menschen verleihen? Diese eine Summe, die du einnimmst. Das passiert ja bei Banken. Mhm. Wie geht das? Wenn ja. so eine Fragen kommen, wie würdest du darauf antworten? <lacht> würde ich gar da nicht darauf antworten. Ey, da gibt es so viele Fallen. Also in unserem Wirtschaftssystem gibt es ja auch so viele eigentlich logische Fehler, die sein dürfen, weil mächtige Institutionen das so geregelt haben und weil es da wenig Gegenstimmen
1: zugibt. Wo, wo sind wir auf einmal gelandet? Es wurde gerade eine Haarspange geklaut. <lacht> <lacht> der Wirtschaftspodcast, beste Vater von
0: wir ja, aber mit dem wie erklärst du sowas? Wie erklärst ja, ne,
1: du so, Also ich glaube, da, da muss man da nicht einstellen. Ja, das ist denn mit ich, sechs Jahren. Ich bleibe also, dann so bei der Spardose, gestellt, ja. die bei Oma steht, wo man dann Geld reinmachen okay. kann. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, und vielleicht hilft es auch, ich weiß nicht, ob deine Tochter irgendwelche Gegenstände und Bücher hat, die sie nicht mehr haben will. Ich habe angefangen mit meinem Sohn, als er diese Geldfrage gestellt hat, Sachen zu verkaufen bei Kleinanzeigen, die er nicht mehr haben will. Also irgendwie ein Spielzeug, so Paw Patrol-Geschichten. Und habe gesagt, wenn wir die verkaufen, da kommt dann jemand und ihr gibt mir Geld und dann kannst du das Geld haben, dann kannst du dir was Neues dafür kaufen. Und cool. dadurch entsteht natürlich so eine Art ja. wert ist es, ah, okay, mit Geld kann ich mir Dinge kaufen. Umgekehrt bedeutet es ja aber auch, dass ich mir nicht einfach Dinge aus dem Laden nehmen kann, weil die haben einen Wert, der durch Geld bemessen wird. Und ich glaube, dadurch kann nochmal so ein anderes Bewusstsein dafür entstehen, was es überhaupt ist, diese Haarspange, die man da einfach sich rausgreifen
0: kann. Ja, ich finde diese Deckenverkäufe auch gut. Wenn man so eine Decke aufmacht, irgendwie an der Straße. Ja, das habe dann... ich früher gemacht, ja, stimmt. Ja, Deckenverkäufe waren richtig populär. Ach. Ich kaufte auch immer was, obwohl ich es nicht brauche, wo von den Kindern. Sind es bei euch noch? Ganz, ganz selten gibt es Deckenverkäufe. Wo sitzen die dann bei euch unten auf der Straße? Da? Ja, die, die Straßen sind zu schmutzig, um oh. deine Decke da auszubauen. Da, ich, da, ich, ja, stell mir das gerade vor, dass da irgendwelche vorne. Nee, haben... vor dem Supermarkt würde es gehen. Ja. Oder vor dem Laden, wo sie geklaut hat. Ja. Und dann den Leuten das Geld geben dort. Oh ja. Uh, so können wir die Sache regeln. Bist du eigentlich so ein ambitious Dad, wie ich sie immer nenne, so ein ambitionierter Dad?
1: der seine Kinder zur Höchstleistung motiviert? Ja und nein. Also ich war so ein bisschen mal bei meiner Tochter, wenn es um Schwimmen ging und so, war ich eine Zeit lang auch so, hey, guck mal, der hat schon so viel oder die können nein, schon so wirklich? viel. Nein, wirklich? Über Vergleich? Ja. Du ekliger. Also ich habe das nicht ausgesprochen, sondern ich habe immer für mich gesagt, guck mal, hey, wenn die das schon kann, müsstest du das doch auch können. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass meine Tochter mittlerweile jemand ist, die in allen Dingen immer gleich die Sachen so gut macht, dass ich glaube ich eher auf der anderen Seite bin, dass ich mich so ein bisschen... Was sollen die anderen Kinder denken? Ja, ma, mach, nicht, nicht so nicht, nicht so, vor den nicht anderen so Kindern.
0: Mach es mal ein bisschen und nicht so laut. Ich war nämlich letztens auf dem Spielplatz und das war bei einem Familienzentrum und auf einmal kommt so ein alter Mann an und ich habe mich schon gewundert, was er auf diesem Spielplatz macht, weil der alleine ankam und das mhm. finde ich schon immer verdächtig. Vor allem, wenn er beide Hände in den Taschen hat. <lacht> so, nimm deine verdammten Hände von deinem Loris. Er meinte, wie alt ist sie denn? Ich so, das geht äh, dich gar nichts an. Auf wie viele Kinder holst du denn alles dann runter <lacht> und dann mache ich dir das, Alter. Ich war gleich in dem Modus. <lacht> und ich so, ja, fünf. Und also ach ja, dann ist ja gut, weil mein kleiner Enkel kommt gleich und der schaukelt noch nicht so gut. Wieder eine Art, ein Gespräch anzufangen. <lacht> ja, okay, gut. Und dann dachte ich mir so im Kopf schon, wo fucking sind wir hier? Mhm. Sind das hier die Bundesjugendspieler auf dem Spielplatz? So richtig eklig irgendwie. Und dann hast du auch gesehen, wie er so geguckt hat, hat sich neben mich gestellt, hat die Arme so verschränkt, so ein, so ein Bewerter. Und irgendwie war meine Tochter davon angespornt und hat dann nochmal gezeigt, was sie kann.
1: Einfach nur, weil das, hat das gehört, was sie was ja, gesagt sie hat. Ja, sie hat das gehört.
0: Ah. Und man hat so richtig gemerkt, wie sie so losgelegt hat. Und ich kann nicht leugnen, dass auch so eine Spur Stolz bei mir dabei war, als sie so gut geschaukelt hat. Als er das gesagt hat und aber als sie dann so gut geschaukelt ist mhm. und sie ist so richtig hochgeschaukelt im Stehen und auf einmal macht sie so Wumms <lacht> und an der höchsten Stelle entgleitet ihr die Schaukel und sie fällt so, bam, auf den Boden einfach. toll Und in dem Moment dreht sich der Typ einfach so weg und sagt, oh ja, das war ein bisschen doll jetzt. <lacht> und sie weint natürlich total. Ja, natürlich. Und ich dachte, das war so eine komische, weirde Situation. Wie war ich gerade drauf? Vor allem beim Schaukeln da irgendwie im Beschluss zu sein. Hey, da fängt er an. Und ich habe den Typen später beobachtet mit seinem Enkel, wie er neben ihm stand und meinte ja, jetzt ausstrecken, einfahren, ausstrecken. Nee, so wird das nichts. Ausstrecken, einfahren, ausstrecken die Beine, einfahren. Und ich dachte so, okay. Jetzt macht er dem Kind schon das Spiel kaputt. Weil wie wichtig ist es, wann du schaukeln lernst? Spielt es eine Rolle, ob du das mit drei, dreieinhalb... Mit fünf lernst oder sechs oder dürfte es auch was sein, wo ein Kind selber eine Fähigkeit entwickelt durch sich das abgucken, durchs einfach immer wieder machen und sich das selber erarbeitet. Aber hast du das nicht
1: erklärt, das Schaukeln mit Beine vor und zurück? Standst du nicht auch Ja,
0: noch? ich stand auch da, aber die Art und Weise so, ich habe es ihm ein paar Mal gezeigt, es war mit zum so Nachdruck, er hat auch immer wieder gesagt, nee, so wird das nicht. Ah, okay, es war eher so korrektiv und nicht. Ja, nicht so aus dem Spiel und aus dem Positiv verstärkend. Heraus. Genau, klar zeige ich auch Sachen, keine Frage. Aber ich finde, man muss das jetzt nicht tadeln und sagen, so wird das nicht, wenn ein
1: Kind falsch schaukelt. Ja. Eine andere Geschichte, ganz spannend, finde ich dazu, gerade dieses Beibringen oder ähm, Vormachen. Meine Tochter ist da ganz extrem, wenn sie was machen will oder was Neues lernt. Zum Beispiel, wir haben so eine Reckstange im Garten und sie möchte jetzt so einen Aufschwung machen. Also, jo, das ist nicht so leicht. Und fragte mich, Papa, kannst du das? Ich sage, so, <lacht> natürlich, ich das. Und hab dann ihr diesen Aufschwung vorgemacht. Da kannst du. Natürlich. Warst du gut im Ton? Nee, ja, geht so. Aber ja, ich bin so ein Alleskönner. Ich kann nichts richtig gut, aber ich kann alles. Segeln Irgendwie. kannst du doch gut. Ja, das kann ich gut, ja. Aber sonst ist, ich bin so ein Allrounder. Autofahren ja. kannst du nicht Meine Frau war auch nicht. total, war so, kannst du nicht so sagen. Bitte. Natürlich.
0: Weg. Abstand. <lacht> und Lass dann hast du mit, du hast mit dem Bein nach hinten ausgeschlagen. Du nicht. Hast du so
1: dein Sohn so weggekickt. So bam. <lacht> und auf jeden Fall habe ich das meiner Tochter gezeigt, du musst es so machen. Und als sie das dann erklären wollte, dies tut sich ganz schwer, wenn man ihr Sachen erklären will. Die will dann immer, nein, nein, lass mich, ich mache das alleine. Ich weil da alleine eine Enttäuschung haben. drin liegt, ne? Über nein, ich, das ist es, glaube ich, nicht. Was, ich weiß nicht, was es ist. Sie, sie will es alleine schaffen. Und sie will sich auch ganz wenig erklären lassen, weil sie durch den Prozess des Alleine Schaffens gehen will. Und ich muss sie dann richtig von überzeugen, du, ich lass mich doch das einmal zeigen, damit du weißt, wie der Bewegungsablauf funktioniert. Dann fällt es dir danach leichter, es alleine zu schaffen. Weil jetzt bist du gerade an so einem Stadium, dass du wahrscheinlich das, da gar nicht hinkommen wirst, wo du hin musst. Du schaffst das nicht, oder? Du schaffst das nicht. Nee. Und so ein bisschen ist es so bei diesem Schaukel-Dad, den du da hattest, dass man durch zu viel, da frage ich mich halt auch bei mir manchmal, ob man durch zu viel erklären und zu viel minutiös genau gucken, hey, du musst das Bein noch ein bisschen vor, ein bisschen zurück machen, dass ihr den Spaß wegnimmt an der Sache des Selbsterlernens. Du hast jetzt so eine Riesenschleife gedreht, um eine Feststellung zu
0: tätigen, ja, da, nicht, die eh offensichtlich war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die offensichtlich ist.
0: Natürlich, jedes Kind verliert den fucking Spaß, wenn der Großvater daneben steht und sagt, so wird
1: das nichts. Aber man hat richtig gemerkt, wie das Kind gar keinen Bock mehr hatte zu schaukeln. Ja, ich glaube, es ist halt ein feiner Grad zwischen, hey, ich zeige dir was. Wie es richtig geht. Oder hey, ich helfe dir, selber herauszufinden, wie du es dann vielleicht dir selber beibringen kannst.
0: Ja, ist auch manchmal nicht so leicht, ne,
1: das sein zu lassen, wenn das Kind das selber probieren will nicht da ambitious zu sein. Genau, und das meine ich, also der ambitious Dad kommt dann immer raus, wenn man merkt, oh, komm, lass mich jetzt mal. Ich, ich, <lacht> <lacht> es kann doch nicht sein, dass du das nicht hinkriegst. Du tauge nichts. Jetzt mach doch mal die Beine vor. Ich habe es dir doch jetzt schon dreimal gesagt. Ja, und dann finde ich,
0: um sich daran zu erinnern, wie schwer das alles am Anfang ist, genau. muss man einfach mal wieder mit der linken Hand Zähne putzen. Ja, oder einen Flickflack üben. Einfach mal jetzt so Ja aus dem Stand. Stimmt, eigentlich was Neues machen, mhm. wofür wir auch ganz lange gebraucht haben, um das zu lernen.
1: Ja, also bei mir kommt der Ambitious hat immer dann raus und ich merke, am besten ist es, sich zurückzunehmen, so leichte Impulse zu geben und am Ende haben die Kinder eh am meisten davon, wenn sie es dann doch selber beibringen, aber es hilft trotzdem, das ihnen einmal zumindest grob zu zeigen, damit sie zumindest einmal den Weg geebnet bekommen, wenn man das kann. Ich frage mich ja manchmal, wie das, als ich diesen Aufschwung gemacht habe, ja. kannst du einen Aufschwung? Ich war richtig gut im Ton. Es gibt ja auch Eltern, das ist ja auch völlig okay, die nicht so sportlich sind und diese ganzen Sachen nicht vormachen können. Oder auch gar keine Ahnung haben und dann überhaupt nicht wissen, wie sie den. Naja, den, da kommen so eine Themen, glaube ich, selten auf. Und die, na, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass Kinder einen hohen Bewegungsdrang haben. Und wenn da so eine Reckstange ist, auch sich ausprobieren. Und die schaffen es, haben ja auch das Potenzial, es zu schaffen. Die brauchen ja nicht den Vater, den Ambitious Dad, der daneben steht und denen zeigt, wie es geht. Das ist. Es wäre schon interessant, ob sportliche Eltern eher sportliche Kinder haben. Also, ich würde
0: sagen, die Statistik spricht dafür. Denke ich auch. Siehst du auch immer am Profisportlern, dass die Eltern meistens auch Profisportler ja. waren. Ich glaube, Lukas Podolski zum Beispiel, der Vater war auch Fußballer. Die Mutter war Handballerin, ich weiß es nicht mehr. Aber ganz häufig hast du das, gerade bei Profisportlern, mhm. dass die Eltern entweder sehr, sehr sportlich waren oder selber schon Profisportler waren. Aber gut, da gibt es dann auch andere Kontakte. Ja, du Nein, du ne, ne, mein, mein mal meinen Sohn hier ins Training mit rein. Ja, okay, der spielt zwar noch nicht auf dem Niveau, wo wir ihn brauchen, aber der ist jetzt
1: dabei. Gut. Also ich, da habe ich mich mit meinem Vater unterhalten, der, mein Sohn spielt ja Fußball, und der meinte auch so, ja, ich kenne hier einen, der arbeitet bei Hertha, und da könnte man vielleicht später auch so und so. Und ich meinte, hä, naja, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie gut die spielen, und der meinte so, das denkst du, am Ende ist es wirklich, glaube ich, mehr Beziehung, als, also es gibt hinten raus oder ab einem bestimmten Punkt ist es dann Talent und Leistungsfähigkeit, aber am Anfang ist es auch viel Förderung, Förderung und Klar. Connection, dass man auch an die Stellen kommt, dass du dich auch entsprechend altersgemäß entwickeln kannst, um dann am Ende dann einer von denen zu werden, die herausstechen.
0: Ja und am Ende ist es auch ganz viel der Weg dorthin. Ne? Ja genau. Du musst in die richtige Schiene kommen, um dann Profisportler zu werden und da musst du reinkommen und da ist viel Verbindung, also 100%. Wärst du gerne Profisportler geworden?
1: Auf gar keinen Fall. Ich war ja auf dem guten Wege, aber ich war im falschen Sport. Ich war also ich war nicht Profisportler, aber in der Bootsklasse, in der ich gesegelt bin, gab es dann die nächste Stufe, die ich hätte wählen müssen, wo es dann auch richtig um Kader gegangen wäre. Also ich habe mit meinem Trainer da zusammengesessen und meinte so: Du bist jetzt an einem Punkt, wo wir entscheiden müssen, diese Bootsklasse, in der du segelst, ist nicht mehr olympisch. Und es gibt jetzt von hier zwei Möglichkeiten. Es gibt den Leistungsweg, wo du weiter aufsteigen kannst. und also, das, Weg zwei? Genau. Und, oder du bleibst hier und dann ist auch alles cool und das ist auch noch Leistungssport, aber da gibt es halt weniger Förderung und deswegen würde das bedeuten, dass es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden, weil der andere Weg wäre in der Todsklasse für zwei Personen gewesen. Und darauf hatte ich keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, mit jemand anders zusammen zu segeln. Ja, und ich habe ja auch gesehen, die Leute, die umgestiegen sind, das ist halt Profisport bedeutet halt wirklich vier, fünf mal die Woche Training plus jedes Wochenende weg. Da hast du nichts anderes mehr.
0: Ja, ich war ja in Amerika und davor habe ich hier in Deutschland schon viel gerungen und dann in Amerika auch auf Turnieren und so. Und ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe in meiner Gewichtsklasse. Ich glaube, vierter Platz von den California Championships. Mhm. War schon ganz ordentlich. Hat nicht fürs Podest gereicht. Aber ich habe auch richtig gemerkt, so Turniere, gerade wenn du Individualsport machst und Ringen ist ja eine Individualsportart, das ist so herausfordernd. Nicht nur körperlich, das ist so fucking anstrengend ist. Ring Kampfsport im Ring ist so ultra anstrengend, obwohl es ja immer nur kurze Runden sind. Mhm. Auch Boxen, das kann man sich nicht vorstellen von außen, ja. wie hart und wie anstrengend das ist. Und der mentale Druck, dass um dich herum ein Team steht und vor allem der Trainer, der so unbedingt will, dass du gewinnst. Ja. Es ist dann auch keine riesen Enttäuschung, wenn du nicht gewinnst, aber es ist schon krass so dieser Druck im Leistungssport, ich glaube, das macht man sich manchmal gar nicht bewusst, wenn man so von aus, oh, der taugt nicht, der hat schon wieder kein Tor geschossen. Ja, mach mal selber, Tiger. Klar kriegt derjenige dann Millionen, beim Ring kriegst du nichts. Ja, genau sowas. Äh, auch. Einfach du nur auch die schweißige Buchse von jemand
1: anderem. Genau, nix Pokal. Also ich frage mich manchmal auch durch, ich bin ja durch diese Leistungssportliga so durchgegangen, ob auch mein Fleck mal, was ich heute im Alltag habe, was ja mittlerweile besser geworden ist, aber ich hatte ja lange Zeit auch Gar nicht so. Du hast ein
0: imposter syndrom Also du denkst immer, du bist Hochstapler bei allem, was du machst.
1: Das auch noch, aber zusätzlich durch diesen Leistungssport, den ich durchgegangen bin, wo ich jedes Wochenende immer so hoch motiviert sein musste, immer auch, hey, vorne mit dabei und alle um dich herum. Es ist ja auch so ein Kreis von Leuten, mit denen du dich umgibst, die alle irgendwie einen Pushen-Pushen, alle wollen nach vorne, der Trainer, deine Mitsegler wollten, alle wollen Erster werden, es gibt nur die ersten drei Plätze. Und trotzdem segeln 100 Leute und können nicht alle Erster, Zweiter oder Dritter werden. Und dadurch ist so eine, über 15 Jahre bin ich da nicht ausgebrannt, aber mein Ehrgeiz in anderen Dingen ist dadurch auf jeden Fall weniger geworden. Ich, manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht mehr, so wie du, mehr brennen würde für andere Dinge, wenn nicht da schon so viel Feuer reingeflossen wäre. Weil ich habe auch irgendwann, ich war an einem Punkt, als ich damit aufgehört habe, wo ich auch gemerkt habe, ey, ich bin so satt. Und ich bin so nicht ausgebrannt im Sinne von Burnout, aber ich habe eigentlich auch viel erreicht in dem Bereich. Und ich möchte mich eigentlich jetzt zur Ruhe setzen. Ich möchte mich nicht mehr messen. Mit Anfang, genau, ich möchte mich nicht mehr messen. Ich glaube, ich war 23, als ich aufgehört habe. Da geht es ja eigentlich erst los, beruflich und mit anderen Dingen. Und dann hast du auch eine Laufbahn eingeschlagen, wo du dich nicht mehr messen musst. Genau, und habe das Ganze schon, habe mit sieben angefangen, habe das schon irgendwie 15 Jahre betrieben. Und es war immer unter diesem Deckmantel Leistung, Leistung, Leistung. Eigentlich ist es
0: komisch, was beim Leistungssport einer Gesellschaft vermittelt wird. Ne? Genau. Du gewinnst, du verlierst, ich bin der Beste, du bist der Schlechtere. Genau. Und es ist gar kein Miteinander.
1: Ne? Ich bin auch eine Zeit lang total arrogant durch die Gegend gelaufen. Ich war in meiner Gruppe, in der ich war, auch irgendwann der Beste. Also es war nicht von der Hand zu weisen, dass ich durch die Platzierung, die ich bei den Regatten hatte, in der Gruppe, wir waren zehn Leute, von dieser Gruppe, von meiner kleinen peer der Beste war. Und irgendwie, weil es aber mir nie so richtig gespiegelt wurde von keinem, bin ich rumgelaufen und habe gesagt, naja, ich bin ja eh der Beste hier. Also ich segle euch ja allen davon. Und das ist erstaunlicherweise nicht so richtig gut angekommen.
0: <lacht> ja Weil ich also, das auch ein paar Mal ausgesprochen habe. Es schafft ja auch immer Trennung. Ja, genau. Also es schafft ja nie Gemeinschaft, sondern immer Trennung. In, Im Wettbewerb ist immer eine Trennung. Ja, und das ist auch genau passiert.
1: Erstaunlicherweise kam nicht die Reaktion, ja, ja, du bist der Beste und du Herzlichen findest so toll. Sondern das war so, okay. Und zum Glück habe ich das nicht ausgereizt. Die Leute haben sich von mir entfernt und ich habe das dann gemeint, okay, bringt nicht so viel. Ich habe das zum Glück reflektiert, war da schon reflektiert genug. Es gab aber andere, die das stark formuliert haben und krasse Einzelgänger geworden sind in der, also die hatten gar keinen, mit dem sie sich nicht irgendwie verstanden haben, sondern die haben, es war auch immer sehr skurril, die wurden auch immer so belächelt. Die haben, kamen da an, haben ihr Boot aufgebaut. Keiner hat sich mit denen wirklich unterhalten. Man hat die gegrüßt. Dann haben die ihre Regatta da gesegelt und sind wieder abgedüst und das war's. Erfolg macht einsam, wem sagst du das? Genau, und am Ende waren die aber jetzt, wenn ich heute auf die gucke, sind es die paar, das waren so drei, vier, wenn ich mir deren Karrieren angucke, die sind da geblieben und sind auch erfolgreich in diesem Sport geworden. Im Sport, aber privat auch? Das weiß ich nicht, aber der eine sogar jetzt Americas Kappa, also das Höchste, was man eigentlich erreichen kann. Zwei weitere sind Trainer, äh, auch für äh, in höheren Klassen wo man auch am Ende mehr oder weniger allein unterwegs ist. Aber das ist dann, glaube ich, der Weg, wenn man so, gerade im Leistungssport, wo es um Individualleistung geht und nicht um eine Gruppenleistung, dass du am Ende die Gefahr läufst, alleine zu sein, in Anführungszeichen.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Ja. Also war ja Weltfrauentag.
1: Da läuft es natürlich weit.
0: Und es war so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag, war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung.
1: Mhm.
0: Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren, sind ja die richtigen, passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe
1: immer was ganz Besonderes waren. Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de
0: Was wichtig ist, ist, wie man mit dem Erfolg, den man hat, umgeht. Ne? Also ob man das allen anderen unter die Nase reiben muss, wie wertschätzend man mit anderen umgeht. Sonst kann Erfolg ganz, ganz einsam machen. Und trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, ist, glaube ich, dieser Leistungssportgedanke nicht unbedingt der beste für eine Gesellschaft oder vielleicht aber auch natürlich, weil sich so eine Hierarchie herausgebildet hat, wie man es ganz oft bei Tieren sieht in so einer Rangordnung. Eigentlich ist es ja eine Simulation von Dingen, die wir aus dem Tierreich entnommen haben oder immer noch in uns tragen, sich zu messen und zu sagen, ich bin der Erste und das ist das beste Team. Ich darf mit allen Weibchen schlafen. Eigentlich ist es ja nicht mehr als das. Ja, eigentlich ist es nicht mehr Oder als mit das. allen Männchen. Es ja. ist so ein, ich habe den Selektionsvorteil. Und wenn man sich anguckt, Spitzensportler, wenn man sich nur das Aussehen jetzt mal ganz oberflächlich anguckt, ein ganz normaler Durchschnittsfußballer wie der aussieht und was er für eine Freundin hat, welches Match der hat. Ne? Mhm. Wenn der Typ normal auf der Straße unterwegs wäre, würde er niemals so eine attraktive Frau kriegen. Ja. Und das liegt auch daran, dass er sich in dieser Hierarchie nach oben gekämpft hat und dadurch einen Selektionsvorteil. Ja, es ist ja so. Wir sind ja gar nicht so weit weg von den Tieren, wie wir immer denken. Es heißt dann nur Profifußball, Profibasketball, Profi-irgendwas. Mhm. Hast du umgekehrt gar nicht so häufig wenn eine Profifußballerin sich dann aufgrund ihres Selektionsvorteils, den sie sich erkämpft hat auf dem Platz, einen attraktiveren Mann oder eine attraktivere Frau findet.
1: Würdest du gerne mit so einer richtigen Profifußballerin zusammen sein? Ich habe eine Zeit lang
0: bei irgendeiner Fußballmannschaft moderiert. Frauenfußball hast du moderiert? Nein, ich habe nicht das Fußballspiel moderiert. Ich habe so für eine Company daneben so. moderiert. Ich glaube, ich musste auch irgendwann mal so ein bisschen was vom Spiel ansagen.
1: Aber der Sprecher sich da...
0: Gibt es hier, hier einen Dummen, der macht? Ja, also ich würde dann mal, gib mir mal gib mir mal ein Mikrofon. Hat geboren. jemand Mikrofon gesagt? Thomas Gottschalk und ich machen das. Er hat es hinten schon in der Hand, ihr muss, müsst es nur anstellen. Und es waren auf jeden Fall richtig, richtig nette Frauen. Nee, klar, ja. Und die waren halt auch alle krass sportlich. Captain Obvious. <lacht> würde mich ehrlich gesagt nicht interessieren, ob meine Freundin Profisportlerin ist. Ich stelle
1: mir das so vor, dass sie da auch regelmäßig Charlottenburger beim Spaziergehen raushaut. Das <lacht> ist so eine blöde Gewohnheit, die ich mir auf, Platz <lacht> ein so auf
0: dem Platz habe. Richtig widerlich. Ein Nasenloch zu und durchs andere rausdonnern. Da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bezug zu.
1: Also ich auch nicht ich muss nicht sein.
0: Ich habe ja eine Zeit lang, weil ich relativ jung war, gegen Frauen auch gerungen in meiner Gewichtsklasse, also nicht oft, selten. Mhm. Machst du ja jetzt immer noch. <lacht> Ab und zu mal. <lacht> kann das eine tolle Brücke sein. <lacht> nee, es ist ey, ich liebe es einfach, es ist so lustig mit Frauen zu ringen. Mhm. Wirklich, also, auch jetzt immer noch. Ja, es ist ja Ist ein
1: Vorspiel? Ja. ja? Ich finde es einfach eine sehr, sehr lustige Art. In Kontakt zu kommen. Das wollte ich jetzt noch nicht sagen. aber
0: <lacht> <lacht> Ja, aber da habe ich halt gegen Frauen gerungen. Und nicht oft. Es war halt immer sehr merkwürdig. Es gibt so ein paar Posen beim Ringen. Da denkst du so, ist das jetzt Doggy Style oder sind wir <lacht> am Ringen? Hast du eine Latte bekommen beim Ringen? Nein, Ring mit Frauen? du bist da auf einem ganz anderen Feld. Das ist ja wie,
1: wie so ein Riesenbett, wo du so ein Fallplay hast. Und, und, dann und duschen die dann auch nicht, die Frauen? Doch, doch Die duschen alle gemeinsam. Ja, aber du meinst doch, ein Trick beim Regen ist, sich nicht zu waschen wochenlang. Das aber haben
0: manche meiner Gegner gemacht. So haben sie zumindest gerochen, genau. Haben das auch Frauen gemacht, mit denen du gerungen hast? Nee, die waren immer sehr reinlich. Okay. Also da war nicht so... Also, jetzt los. <lacht> Drei Minuten Luft anhalten. <lacht> <lacht> ja, ähm, geht mit dieser wohligen Vorstellung in der Nase raus. Und wir freuen uns. Wir waren ja jetzt gerade auf Tour. Wir haben gehört, wie viele Männer uns weiterempfohlen mhm. haben. Also Männer, bleibt da dran. Macht das weiter so sorgfältig. Empfehlt uns weiter und Frauen, ihr bitte auch. Wir freuen uns darüber sehr. Gerne auch an Männer weiterempfehlen. Ja, genau. Die können es am meisten vertragen. Die, das findet so ein richtiger Heilungsprozess statt. Den Leistungsgedanken beim Sport auszutreiben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr auf der Tour wart, ne, wenn ihr uns gesehen habt und da wart, freuen wir uns natürlich total, wenn ihr eine Bewertung bei Eventim hinterlasst. Weil vielen war es zu hart. Das muss man leider sagen. Ja, ja. Na, man muss auch sagen, dass viele, die da waren, die zu uns gekommen sind und meinten, es war total geil, haben dann so, ja, wir haben es ja euch schon gesagt, reicht ja. Ja, reicht
1: ja, genau. Viel persönliches Lob reicht. Reicht ja eigentlich auch. Und
0: als Mensch sind wir dahin eher so, dass wir sagen, wenn es uns nicht gefällt, dann regen wir uns auf. Aber wenn uns was gefällt, dann ist es selbstverständlich. Dann behalten wir es für ja. uns. Wir versuchen hier eine Gegenbewegung zu schaffen. Also vielen Dank auch dafür. Wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dahin.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der 71 One Audio Podcast-Tipp.